0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Baik, saya bersyukur kepada Tuhan Untuk kesempatan ini Tetap bisa melayani Dengan perbedaan jarak Tetapi dengan teknologi Tuhan memungkinkan semua ini Sehingga bisa bertemu Dengan Bapak Ibu Guru Dan juga Anak-anak, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita membaca merenungkan firmannya Kembali kami bersyukur dalam Tuhan kami boleh terus dikuatkan Kami boleh terus belajar seperti apa yang terjadi pagi hari ini Kesempatan menikmati pesta rohani di penghujung Perjalanan kami ada di Sekolah Dian Harapan Makassar Kembali Tuhan menolong kami Punya waktu untuk rekoleksi Dan kesempatan ini kiranya menjadi kesempatan yang berharga Dan terus membentuk hidup kami Kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikan hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan berbuah nyata dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga interaksi diantara kami. Supaya pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat, saya siapkan satu powerpoint presentation buat kita, untuk kita bisa nanti memperhatikan. bagian dari materi hari ini tentang compassionate ya. Nah tapi sebelumnya juga koleksi sebenarnya kalau rekreasi atau rekoleksi itu senangnya tuh ketemu sama teman-teman, ketemu sama anak-anak dan situasi ini kan tidak mungkin. tapi boleh nggak saya kenal dan tahu kabarmu pagi ini ya kita sharing sebentar ya kita sharing satu menit ya tolong semua bisa ikut share. Nah, ingin tanya gitu ya Apa kabarmu hari ini? Bukan kemarin, bukan lusa hari ini deh ya Jujur-jujuran aja Namanya juga kita lagi retret, rekoleksi Kita mau share kondisi kita ya Coba lihat Dari gambar yang ada di depan Kamu kira-kira nomor berapa pagi ini ya Silahkan Kak kasih waktu 1 menit Teman-teman bisa lihat gambarnya sebentar Lalu pilih Aku nomor ini, Kak Ya aku nomor ini nggak ada yang saling menghakimi ya silahkan boleh tulis di uh, kolom chat apa kabarmu pagi ini nanti kalau kita lihat kabar teman kita ya kita bisa saling mendoakan ya Oke okay, ada yang nomor 8 9 <tuk> Oke okay, silakan How do you feel How are you today? Oke, okay, thank you. Ya. Yeah. Enggak ada yang 5 nih. <laughs> lagi ngantuk. <laughs> Yuk, silakan. 15, 10. Oke, okay, 9, 8. <laughs> thank you, teman-teman. Silakan saya tunggu lagi 30 detik ya. Silahkan boleh diketik. Jadi paling enggak uh... ada yang nomor 5 juga ya. Iya yeah, nih, <laughs> ngantuk gitu ya. Oke, okay. thank you teman-teman buat sharingnya Ya, Kak Alexi berharap bisa kenal kalian pribadi Tapi karena waktu dan jarak Kita mungkin nanti bisa uh, Ada waktu yang Tuhan sediakan buat kita bertemu Ya, thank you buat yang sudah sharing Apapun situasi kita hari ini Mari kita mohon Tuhan kembali memberikan kekuatan dan semangat buat kita ya Nah, saya akan mulai dengan Bicara tentang satu kutipan yang sangat berkesan bagi saya Kutipan ini mengatakan Christianity isn't a religion It's a relationship with God through Jesus Christ Kekristenan itu bukan sekadar agama Yang di dalamnya ada ritual Yang di dalamnya ada ajaran tetapi kekristenan adalah relasi dengan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi bagi kita ini penting ya. Siapa Yesus buat hidupmu menjadi bagian penting yang perlu terus kita ingat. Karena beda dengan apa yang diajarkan di dalam kepercayaan yang lain yang sekadar bicara aturan, Ajaran, ritual Tetapi kekristenan adalah relasi Ya, dengan Allah Bukan berarti di dalam kristen nggak ada ajaran nggak ada ritual Ada semuanya ya Tetapi sekali lagi Waktu kita berbicara kekristenan Maka ini adalah relasi yang hidup dengan Tuhan Karena itu Ini generasi GPS ya Posisi itu sangat penting ya Maksudnya apa? Posisi sangat penting, ya apakah kita yang ada di dalam hidup ini? Dalam relasi kita dengan Kristus bagaimana? Kita ada di dalam Kristus kah? Atau kita masih ada di dalam dosa? Dan saya pikir kalian sudah dengar banyak sepanjang kalian dididik di sekolah Dian Harapan. Dan ini jadi bagian yang penting. bahwa kita diajarkan untuk boleh membuka hati terima Yesus dalam hidup kita. Dan bukan hanya sampai di situ. Bagi orang-orang yang sudah terima Yesus, percaya sungguh-sungguh kepadanya, kita pun mau jadi murid yang bertumbuh, growing in Christ. Dan ada gambaran yang menarik yang juga seringkali kalau di Sekolah Dian Harapan saya lihat itu jadi kayak tema tahunan begitu ya. Nah, dimulai dari Believing in Christ Tetapi kemudian bertumbuh dan ada arahnya Arahnya apa? Arahnya adalah Becoming like Christ Kita bukan hanya percaya pada Yesus Tetapi kita menjadi serupa dengan dia Jadi pertumbuhan kita adalah pertumbuhan yang makin hari makin serupa dengan Kristus Makin hari makin serupa dengan Kristus Dan kalau itu Teman-teman sudah lalui selama Kurang lebih 3 tahun Kalau kalian mungkin juga Lebih lama lagi Mungkin dari SMP atau dari SD Ada di Dian Harapan Kalian sudah belajar banyak tentang hal ini Dan kemudian jadi pertanyaan Bagaimana ya Di akhir jenjang pendidikanmu di SMA Teman-teman ditantang lagi melalui Retret kali ini Rekoleksi kali ini Dengan tema Compassionate Mengapa kita perlu terus mengevaluasi hidup kita Untuk melihat apakah kita semakin serupa dengan Kristus Karena itulah yang menjadi tujuan relasi kita dengan Tuhan Ini relasi yang membuat kita pun makin hari makin serupa dengan Kristus Sebenarnya ada yang bilang ya Kalau kekristenan disederhanakan itu apa sih intinya Orang mengutip Matius 22 Ketika Yesus ditanyai apakah hukum yang pertama, yang terutama, lalu Yesus menjawab, Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan senap jiwamu dan dengan senap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau teman-teman memperhatikan sebenarnya Arah pertumbuhan kita bukan hanya vertikal ya Jangan cuman wah dengan Tuhan saya luar biasa menikmati relasi dengan Tuhan Tetapi itu pun harus nampak dalam relasi dengan sesama Karena hukum yang pertama Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi Dan yang kedua Mengasihi sesama manusia Seperti diri sendiri Jadi waktu saya memperhatikan Apa sih artinya menjadi semakin serupa dengan Kristus Kalau kita semakin serupa dengan Kristus adalah Semakin tentunya mengasihi Allah Dan juga semakin mengasihi manusia Dan ini sebenarnya sangat jelas ketika kita melihat kembali ke dalam awal Kitab kejadian Allah menciptakan manusia menurut gambarnya Kita sudah sering belajar itu. Kita ini adalah gambar Allah. Dan Allah yang menciptakan kita sebagai gambarnya, Allah juga yang menciptakan kita untuk memiliki relasi dengan sesama. Jadi bukan cuma mengasihi Allah, tapi juga mengasihi sesama. Selalu ada dua dimensi itu. Dan bagi saya yang menarik ya, salib yang adalah simbolnya kekristenan, mungkin dengan gampang kita ingat, Punya dua dimensi, salib ada yang bagian vertikal Gambarkanlah, bayangkanlah itu hubungan dengan Allah Tetapi salib juga punya dimensi hori, horizontal Hubungan dengan sesama Perhatikan, ini pun adalah rancangan Allah buat kita Jadi Tuhan tidak hanya mau kita punya relasi dengan dia saja Tetapi Tuhan pun menghendaki manusia saling mengasihi Dari mana tuh ayatnya? Ke Alex angkat kejadian 2 ayat 18 Masih ingat ayatnya? Nanti bisa cek di Alkitabmu ya Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Siapa yang berkata tidak baik? Allah Nggak baik kalau manusia seorang diri Bayangkan setelah semua yang dicipta Allah katakan baik, 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 sungguh amat baik Maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di kejadian 2 ayat 18 Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Jadi teori manusia makhluk sosial itu bukan semata-mata teori sosiologi Itu rancangan Allah yang menciptakan kita Kita membutuhkan satu sama lain Kita harusnya bisa mengasihi satu sama lain Karena itu saya mengutip kalimat dari pendeta John Stott yang berkata Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita Jadi teman-teman ketika kamu akan menyelesaikan ya Kesempatan pendidikan yang Tuhan berikan di sekolah Dian Harapan Coba evaluasi lagi hidupmu Apakah aku semakin mengasihi Allah dan apakah aku semakin mengasihi sesama? Ini modal dasar kita untuk diutus di tengah-tengah jenjang kehidupan selanjutnya. Karena itulah rekoleksi ini kembali menegaskan. Secara khusus kita akan melihat bagaimana relasi dengan Allah itu. Juga boleh tercermin dalam relasi dengan sesama Karena saya pikir kamu akan menjadi orang yang sukses Bukan hanya kalau kamu memperoleh semua yang kamu inginkan Kamu mau gelar yang tinggi Mungkin nanti mau uang yang banyak Mungkin nanti mau posisi yang bagus Mungkin mau punya bisnis yang baik Tetapi lebih dari itu Apakah karaktermu juga semakin mirip Yesus? Ya Apakah karakter kita semakin mencerminkan Yesus yang mencintai Bapaknya tapi juga mencintai sesama? Nah hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus ketika Paulus menghayati hal ini Karena Paulus itu sangat jelas ya harus menempatkan Yesus di pusat hidup Tapi Paulus tidak pernah berhenti hanya kepada itu Relasi vertikal tidak boleh berhenti di relasi vertikal Harus nyata secara horizontal Karena itu dalam kitab kolose pasal 3 Kita akan lihat ya Kak Alex akan tunjukkan ayat 12 sampai ayat 17 Kita lihat apa yang menjadi pesan Rasul Paulus Dia katakan begini ya Saya bacakan semua ayatnya Kak Alex sudah tulis Kalian bisa ikuti di layar ya Karena itu Nah ini kalau baca mesti baca atasnya Karena kamu sudah di dalam Yesus Ya jadi nanti teman-teman kalau baca Baca ayat satunya sampai ayat yang ke sebelas Intinya kamu tidak lagi dalam dosa Kamu ada di dalam Kristus Karena itu Jadi ada tanggung jawab yang muncul Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah Yang dikuduskan dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan Itu tema kita Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran Mirip ya kayak Buaroh Tapi dalam bagian ini, hanya bagian ini yang Paulus tuliskan Ayat 13 Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat juga lah demikian Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Hendaklah damai sejahtera Kristus Memerintah dalam hatimu Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh Dan bersyukurlah Hendaklah perkataan Kristus Diam dengan segala kekayaannya diantara kamu Sehingga kamu dengan segala hikmat Mengajar dan menegur seorang akan yang lain Dan sambil menyanyikan Mazmur Dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Menarik sekali Paulus bicara tentang sebuah identitas yang baru. Dan dalam identitas yang baru, mereka bukan lagi di dalam dosa, Tetapi di dalam Kristus. Demikian juga kita. Yang sudah terima Yesus di dalam hati kita. Kita bukan lagi manusia yang hidup menikmati dosa. Masih bisa berdosa? Masih. Tapi kita tidak lagi jadi hamba dari dosa. Kita bisa memilih untuk tidak. Makanya kita berjuang di dalam Kristus. Kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Karena kita punya identitas yang baru. Dan perhatikan. Di dalam gambaran Paulus. Paulus itu menggambarkan seperti orang yang ganti baju, teman-teman ya. Makanya di dalam kitab Efesus maupun di kolose ini muncul kata menanggalkan dan mengenakan. Jadi kayak pakai baju baru gitu ya. Nah ini kalimat Paulus. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya sudah dapat identitas baru, kenakanlah. Jadi yuk put on ya. Kenakanlah belas kasihan Wow, ini harus kita kenakan Berarti harus kita upayakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah dan kesabaran New identity membawa kita dalam new character Nah, ini yang perlu kita cek hari ini Dan juga kerinduan dari panitia waktu mempersiapkan uh, rekoleksi ini Supaya teman-teman bukan hanya selesai dari sekolah ini dengan cinta yang besar kepada Tuhan Tapi bagaimana juga cinta yang besar itu nampak dalam cintamu bagi sesama Teman-teman, ayat yang ke-12 menjadi ayat tema kita Kak Alex tunjukkan dalam bahasa Inggrisnya ya Sesuai dengan tema kita pagi ini Put on, kenakanlah as God's chosen ones Holy and Beloved, apa yang di put on? Compassionate hearts, wow. Milikilah hati ya, kalau boleh dipakai istilah ini belas kasihan. Dalam bahasa Inggris ini malah ada kata hatinya ya, hati yang berbelas kasihan. Kalau Indonesia hanya menggunakan kenakanlah sebagai orang yang pilihan lah kenakanlah belas kasihan. Nah. Apa yang dimaksud dengan compassionate heart? Dari mana sumbernya compassionate hearts ini? Inilah yang kita mau sama-sama pikirkan pagi hari ini. Bagaimana engkau dan saya mengerti what is compassionate heart? Saya mulai dengan istilah ini dulu ya. What is compassion? Sebenarnya kata compassion, originnya itu dari bahasa Latin. Ya, ya. The origin of the word of the word help us grasp one through breath and significance of compassion. Kita bisa melihat betapa luasnya cakupan dan makna dari kata compassion ini. Kata compassion dari dua kata atau ini ya compati, compa uh, compassion dalam Latin itu berarti suffer with. Menderita bersama. Nah ini jadi menarik nih Menderita bersama Karena itu kesimpulannya begini Compassion means someone else's heartbreak becomes your heartbreak Apa yang mendukakan orang Itu pun menjadi duka bagi kita Orang yang punya compassion adalah orang yang juga merasakan, ikut merasakan, ikut menderita bersama Apa yang sedang dirasakan, dialami oleh orang lain Another suffering becomes your suffering And through compassion changes the way we live teman-teman kenapa kita mesti punya hati yang seperti ini kita ada dalam dunia yang sangat-sangat individualistik ketika ada orang perhatian sama orang pun dibilang apaan sih lu kepo, kenapa kau e, lihat-lihat hidupku urus saja hidupmu itu kita begitu gampang untuk terjebak dalam situasi dunia yang juga sangat egois tetapi ciri dari orang yang mengalami Yesus dalam hidupnya adalah dia punya compassion Dia bisa merasakan apa yang juga orang lain rasakan Saya lagi bayangkan kalau generasi muda Di tahun-tahun ke depan ini Mungkin punya ilmu yang sangat tinggi Punya kedudukan yang sangat tinggi Punya uang yang sangat banyak But if they lack of compassion Teman-teman bisa membayangkan Akan jadi apa dunia ini ya Karena banyak orang dengan ilmu yang tinggi Boro-boro Berbagi dengan orang lain Suffer with others No, they make others suffer more Bisa begitu ya Orang dengan kekayaan bisa menjadi orang yang begitu rakus Sehingga terus bertanya Apalagi yang belum saya punya Apalagi yang belum saya punya Apalagi yang belum saya punya Begitu sedikit orang berpikir Apalagi ya yang orang itu belum punya Wah, kak, kayaknya mulia banget ya hati seperti itu. Itulah hati yang Tuhan mau engkau dan saya miliki. Teman-teman, Tuhan tidak hanya mau kita cinta dia begitu tinggi. Oh, Tuhan, engkaulah segala-galanya bagiku. Terima kasih Tuhan berkatmu. Kadang-kadang orang Kristen terjebak di situ ya. Aku dan Tuhan, aku dan Tuhan, terima kasih. Minta berkat lagi, minta tambah berkat, tambah berkat, tambah berkat. Kita lupa bahwa berkat adalah supaya kita pun menjadi berkat. Mari bukan hanya minta berkat sama Tuhan Tapi mintalah hati yang juga memberi bagi orang lain Membagikan berkat Tuhan Wah ini satu hal yang saya pikir penting sekali Sebelum kalian keluar dari sekolah ini Ingatlah bahwa kalian tidak dididik hanya cuma jadi orang yang egois Termasuk dalam kerohanian yang egois Yang adalah saya berkat Tuhan bagi saya Semuanya bagi saya, semuanya bagi saya bodoh amat dengan orang lain Bukan itu Compassionate heart Bicara karakter apa yang teman-teman perlu miliki Dan kenapa kita diminta seperti ini Ini bukan sesuatu yang terlalu muluk-muluk sebenarnya Karena perhatikan ya The idea of compassion comes to us Because we are made in the image of God Who is God who is the ultimately the compassionate one Kenapa kita dituntut punya hati yang compassionate Ya karena Tuhan kita yang menciptakan kita segambar dengan dia Kalau kamu dan saya segambar dengan dia Ingatlah Allah kita tuh Allah yang berbelas kasih Compassionate God Lihat ayat-ayat ini ya Sengaja ke Alex gak terjemahin Karena kalau dalam bahasa Indonesia tuh banyak kata diganti-ganti ya Kadang dipakai belas kasihan Kadang dipakai murah hati gitu ya Kalau Inggrisnya lebih konsisten ya But you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Mazmur 86 ayat 15. Nanti lihat Mazmur 103. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Mazmur 103. The Lord is gracious and righteous Our God is full of compassion Mazmur 116 ayat yang kelima Berarti kita tidak diminta menjadi sesuatu yang kita tidak punya potensinya Tuhan minta karena Tuhan tahu dia ciptakan kita Kalau dia yang ciptakan kita adalah compassion, compassionate God Kita bisa dalam anugerahnya Have a compassionate heart Dan perhatikan teman-teman ya Allah kita ini yang mengutus anaknya Yesus menyelamatkan kita. Even Jesus, He is a compassionate Savior. Perhatikan beberapa tulisan ini ya. Nanti kalian bisa cek ceritanya. Ketika Yesus misalnya lewat begitu ya. Lalu kemudian melihat orang banyak. Beberapa kali di Alkitab dicatat. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Matius 14. He had compassion on them. Ketika Yesus lewat, lalu ada dua orang buta berseru. Ya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Alkitab mencatat, Matius 20 ayat 30-34 ada kalimat. Jesus had compassion on them. Jadi teman-teman ini bukan hal yang teman-teman dan saya tidak punya potensinya. Karena Tuhan ciptakan kita, kita segambar dengan dia. Bagaimana caranya punya compassionate heart? Miliki relasi sama Tuhan Yang compassionate God Supaya kita terus dipenuhi oleh kasihnya Makanya waktu Paulus bilang Kenakanlah kasih Kenakanlah belas kasihan Have compassionate heart Perhatikan langsung ada prakteknya Lihat ya sekarang saya masuk ke ayatnya lagi Balik ke tadi ya Gimana prakteknya? Praktiknya semua itu one another Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Saling mengampuni Dan waktu dia katakan saling mengampuni Lihat yang ke Alex garis bawahi Sama seperti Tuhan Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni Kalau kamu diampuni oleh Tuhan Belajarlah mengampuni Kadang-kadang kita tuh cuma mau diampuni sama Tuhan ya Biarlah God have mercy on me Compassionate God Forgive me Tapi waktu orang lain Bikin salah sama kita, oh saya nggak bisa tak. Saya satu kali dikasih begitu, oh nggak mau memang tolong, nggak memang tolong saya, oh saya nggak bisa saya. Banyak orang yang begitu. Tapi kalau sama Tuhan, Tuhan pokoknya berapa kali saya bikin dosa, ampun nih ya. Tapi waktu others. Makanya kalimatnya adalah, To have a compassionate heart, you need to be as Jesus. Sama seperti Tuhan. Kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan. Lalu oh, nanti di bagian bawahnya tadi ayat-ayatnya ya, Akhirnya kita bisa alami damai sejahtera, kita bisa bersyukur. Dan ini salah satu kuncinya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Bagaimana supaya kita have a compassionate heart? Baca firmannya, perkataan Kristus harus diam di hati kita. Menggelorakan compassionate heart. Sehingga kita pun bisa share kepada yang lain. Dan akhirnya kita bisa pergi dan melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman akan diutus masuk ke dalam jenjang pendidikan yang tinggi. Tapi kiranya, kalian bukan jadi orang-orang yang egois. Bukan jadi orang-orang yang tidak punya hati yang dibangun dengan compassion. Belajar peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Rasul Yohanes menuliskan kalimat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Lihat arahnya ya. Jangan cuma senang Tuhan kasihi saya, kasihi saya, tapi lihat tanggung jawabnya. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau begitu kuncinya, bagaimana kita punya compassionate heart? Ya terus melekat sama Tuhan yang compassionate God. Kepada Yesus, the compassionate savior. then you will also experience the same heart as God's heart, as Jesus' heart. Ya? Yeah? Oke, okay. jadi kalian Alex ingin tutup dengan uh, ilustrasi aja kali ya, biar kalian ingat. How to have a compassionate heart. Saya ingat kalau naik pesawat tuh suka ini, tiba-tiba kalau, eh bukan tiba-tiba ya, kalau pas mau naik kan suka diberikan peragaan, petunjuk penggunaan uh, alat keselamatan, lalu nanti... Pramugarnya juga ngomong jika tekanan udara di dalam pesawat mendadak berkurang maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas anda tarik masker ke arah hidung tutupi menutupi mulut dan hidung dan bernapaslah seperti biasa biasa gitu kan ya kita nggak berharap sih ya lagi terbang terus beginian ya tapi bagi saya yang menarik adalah the next thing ya bagi anda yang bepergian dengan anak-anak Pakailah masker Anda terlebih dahulu Sebelum menolong anak Anda Wah ini untuk saya renungkan maknanya ya Dalam kaitan tema pagi ini ya You cannot be compassionate If you're not have a compassionate heart first Biarlah engkau alami dulu oksigen Allah Oksigen kasih Allah yang mengalir, memenuhimu Dan terus hidup dekat dengan Tuhan Dan kamu akan Tuhan pakai menolong yang lain Jangan mimpi nolong-nolong yang lain without compassionate heart. Tapi juga jangan egois. Sudah nikmati oksigennya, terus diam aja sendiri. Eh, lihat orang. imati mati. Ih, mati lagi. Halo, gitu ya. No. Hanya ketika engkau dan saya mengalami dari Allah kasih yang sejati, kita diminta untuk mengaplikasikannya. Tuhan minta kita buka mata, lihat sekeliling kita. Kadang-kadang Tuhan, nggak langsung Tuhan bilang, pergi kau ke mana? Pergi kau ke Afrika. Tuhan bilang, jangan mau dulu Afrika. Lihat mau dulu di rumahmu. How you treat your uh, driver misalnya? Gimana kamu memperlakukan supirmu? Gimana kamu memperlakukan uh, asisten rumah tangga di rumahmu? Bagaimana kamu memperlakukan mungkin papamu, mamamu? Bagaimana kau perlakukan adekmu, kokomu, cecemu? Bagaimana kau perlakukan temanmu, gurumu? Ini jadi pertanyaan penting buat kita. Sebelum kita bicara memperlakukan dunia dengan compassion, how you treat the world around you? Alkitab bicara banyak tentang saling, ya. Karena memang kita ini diciptakan bukan sendiri, ya. Tuhan ciptakan kita untuk saling, ketersalingan. Coba lihat ayat-ayat ini, ya. Banyak di Alkitab, one another, one another, saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani. Jadi memang Tuhan nggak ciptakan kita untuk hidup sendiri. Jadi compassionate itu pasti engkau butuhkan, karena kita akan hidup dengan orang lain. Dan kurang banyak nih, nih, Kak Alex tambahin. Kalau lihat ayatnya, kalian bisa cek gitu, banyak sekali one anothering. This is part of our journey ahead. Kedepan kamu akan masuk dalam perjalanan, akan ketemu lebih banyak orang, duniamu lebih luas karena sudah mungkin nanti masuk kuliah. Kalian akan bisa terus melihat, ketika dunia makin egois, apakah kamu juga akan seperti itu? Atau kau berkata tidak, saya meniru Tuhanku. Compassionate God, compassionate Savior, then I can have compassionate heart. Saya tutup dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada Santo Agustinus. <laughs> Maaf, bukan Pak Agustinus ya. Santo Agustinus ini ya, bukan Pak Purba. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Waktu saya membaca kalimat-kalimat ini, saya pikir kasih bukanlah sebuah definisi. Kasih bukanlah kayak kita, apa itu kasih? Ini karena ulangan agama mesti jawab, kasih adalah begitu ya. Tetapi kasih adalah komitmen untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Love is more than just a feeling. But love is commitment and love is action. Jadi disinilah teman-teman dan saya ditantang kembali hari ini. Sebelum meninggalkan sekolah yang kita cintai ini. Engkau diutus masuk ke dalam dunia. Tapi Tuhan mau. Ada karakter yang kau bangun. Karakter yang memiliki hati yang compassion. Sehingga kau bisa dipakai Tuhan. Karena begitu banyak kebutuhan di sekitar kita. Kiranya Tuhan hadirkan kamu. Dengan compassionate heart. Sehingga melalui sentuhan kasihmu. Biarlah orang boleh melihat siapa sumber kasih itu. Dan mereka boleh kenal Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada... Uh, Sir Andrew kali ya, untuk mungkin ada tanya-jawab silakan. Okay. Uh,
1: terima kasih Kak Alex ya uh, puji Tuhan, Kak Alex boleh menceringkan dengan sangat baik dan saya buka uh, waktu kita untuk tanya-jawab kurang lebih ada 15 menit ya berdasarkan uh, jadwal jadi kita bisa memaksimalkan waktu ini dengan baik nah, uh, apabila ada yang ingin menanyakan secara langsung bisa mengangkat tangan, raise your hand. atau apabila anda malu untuk bertanya secara langsung, bisa melalui chat. baik. Nah, e, saat ini saya berikan kesempatan untuk tiga orang penanya terlebih dahulu waktu saya berikan. silakan, mengangkat tangan menggunakan reaction untuk agar supaya kita bisa tahu siapa yang ingin bertanya. silakan.
0: Mungkin saya memicu dulu Trigger dulu ke Alex Ya silakan Sir Andrew ya, uh, Mungkin seringkali jadi pertanyaan
1: bagi kita Mungkin Kak Alex yang, yang sudah cukup lama Melayani di pelayanan siswa uh, Kak Alex ini juga Sebagai uh, informasi Lulusan SMA 1 ya SMA 1 Makassar. Makassar. Makassar Jadi seluk beluk anak Makassar Sangat dimengerti oleh Kak Alex Makanya Tidak salah kalau Kak Alex menjadi Mbak Nah, mungkin Kak Alex boleh sharingan uh, Kalau dihubungkan dengan Ketika mungkin pengalaman Kak Alex Waktu menjadi siswa Di SMA 1 Apa suka duka Atau kalau mau dikorelasikan dengan Konteks konfesional hmm. ini Apa yang digubuli oleh Kak Alex waktu menjadi seorang Mungkin dulu pernah pelayanan Di siswa, yeah. ataupun Kalau mungkin belum sempat pelayanan di SMA 1 pada saat itu Eee uh, Ada apa ya transisi atau pergumulan apa suka duka yang kalian ke alami ketika dihubungkan dengan konteks ini kalian?
0: Silakan pak. Baik, terima kasih serendro. Jadi saya juga bersyukur ya bahwa Tuhan tidak berhenti membentuk hidup kita. Saya alami itu juga. Jadi cara Tuhan membentuk kita, saya kutip lagi pendeta John Stott bilang ada tiga hal yang Tuhan kasih sama kita untuk terus membentuk kita. Pertama Dia kasih rohnya yang kudus diam di hati setiap kita yang percaya Yang kedua Dia kasih firmannya Menjadi petunjuk, pedoman bagi hidup kita Jadi makanya Tetap dipimpin oleh roh kudus Nanti kita lihat di sesi saya berikutnya Lalu yang kedua Tetap pegang firman Tuhan ya Untuk membangun hati yang mencintai Tuhan Mencintai sesama Dan yang ketiga yang saya juga bersyukur adalah komunitas Nah mungkin ini yang mungkin saya coba jawab dari yang Sir Andrew tanya Bahwa saya bersyukur sejak saya ada di SMA Sampai saya lulus juga Tuhan memberikan komunitas yang juga dalam Tuhan Bukan berarti saya tidak punya teman di luar itu Saya tetap juga bergaul, saya anak OSIS Saya jadi ketua kelas begitu ya Tetapi saya bersyukur ada teman-teman yang sungguh-sungguh cinta Yesus bersama dengan saya. Dan saya banyak diajar Tuhan lewat mereka. Dan termasuk juga saya dibentuk banyak oleh mereka. Apa yang dibentuk? Beberapa hal yang saya ingat waktu dulu adalah bagaimana membentuk hati yang compassion. Sekali lagi ya, dari zaman siswa, sebenarnya bukan masalah siswanya ya. Kita itu kan orang berdosa, selalu bicaranya saya. Saya, saya. Saya ingat waktu saya masih SMA ini ya Beberapa kami yang ulang tahun Kami kumpul sama-sama Lalu kita berdoa Kita kumpulkan uang Lalu kami datang ke Panti Yayasan Anak Cacat Saya ingat itu di daerah Di depannya DPRD itu ya Masuk ke dalam itu Di kilometer lima atau berapa itu Jadi dari SMA saya bersyukur gitu ya Ada teman yang waktu itu kita sama-sama berpikir gini Ayo kita rayakan ulang tahun kita Tapi bukan tanya apa yang saya dapat Tapi apa yang bisa saya kasih sama orang lain Wah jadi waktu itu kita masih anak SMA Kita cuma Waktu itu saya ingat beli kue Baru kita bikin di kantong-kantong kecil begitu ya, Kalau kayak anak-anak ulang tahun ya Kita isi uh, wafer lah Permen gitu ya Kita datang dan berbagi dengan mereka Jadi saya bersyukur gitu ya, ketemu komunitas-komunitas yang mengajarkan saya tidak semakin egois. Tapi belajar waktu saya punya sukacita, kebahagiaan, apa yang bisa saya bagikan kepada orang lain. Nah, maksudnya itu hal-hal yang simple lah ya. Jadi kalau kita mau bertumbuh, carilah juga komunitas yang menolong kau bertumbuh. Saya nggak tahu nih, nanti kalau teman-teman... Anggaplah ya banyak juga yang sudah mau merdeka begitu. Ih, saya keluar dari Makassar, jauh dari Pacemacakeku. Pokoknya saya pergi jauh eh pokoknya nanti saya hidup sukses, saya mau enak, mau saya coba clubbing, saya mau coba dugemnya apalah saya mau pokoknya jadi anak yang bebas. Bukan itu hidup. Kalau kamu memilih hidup yang hanya seperti itu, kamu makin selfish. Nah kira-kira ke depan pun kamu ada di mana? itu akan sangat menentukan carilah komunitas yang terus membangun dirimu kira-kira gitu Serendro. Terima kasih Kak Alex ini ada pertanyaan Kales iya. dari
1: Geraldinson kelas dua Nah ini mungkin kalau yang saya coba pahami adalah sebenarnya pertanyaannya hanya konkret bagaimana kalau menolak dibantu mungkin kalau yang saya tangkap dari pertanyaan ini Kak Alex, adalah kadangkala faktor yang Menghalangi kita untuk berbelas kasihan atau memiliki compassion ini kepada orang lain, Orang ini tidak mau dibantu. Mm. <laughs> Ataupun ada juga karena mungkin terlalu kental jarak etis di kota Makassar ini. Yes. Ya kenapa? Karena ada kayak blog gitu. Oh ini orang Makassar, dari orang Makassar bilang, hm, ini mm. gitu ya. Mm. <laughs> Sedangkan keturunan tionghoa bilang, oh ini... Apa? bilang dari bumi gitu ya, bilang fana gitu kasarnya gitu, yeah, jadi yeah. ada keadaan jarak antara karena kayak, ini, karena ada etnis ada masalah identitas, hmm, hmm. mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga walaupun sudah muncul dari dalam hati, tapi karena keadaan ini itu menjadi penghalang. Hmm. kira menurut kalakalik seperti apa? Pertama kali itu ah, bagaimana kalau orang yang tidak mau dibantu, kemudian Karena isu identitas ini sehingga kita juga ada jarak untuk menyalurkan hmm. apa yang kita
0: rasakan. Terima kasih Iya. Saya pun sadar tidak semua terbuka untuk dibantu. Itu ada realita itu. Tetapi juga ingat, tetap ada orang-orang yang sebenarnya terbuka kok untuk dibantu. Jadi kan ini tinggal masalahnya, ya cobalah kita cari juga yang memang terbuka untuk dibantu. Dan maksudnya begini. Jangan karena ada penolakan Jangan karena ada tadi yang Sir Andrew katakan perbedaan ras etnis Lalu kemudian kita mematikan hati yang mau berbelas kasihan itu Jangan begitu Nah dalam Alkitab sendiri sebenarnya ada ayat yang mengatakan Bantulah tetapi mulai dengan saudara-saudara seiman Dalam pengertian apa Seringkali kita memang mungkin mau bantu yang lebih luas Tetapi pada saat yang sama Tuhan juga bilang lihat dulu yang di sekitarmu Termasuk saudara seiman Nah disitu saya pikir kita jangan karena halangan-halangan itu Kita menolak untuk memupuk hati yang berbelas kasihan Mungkin kita hanya membantu seseorang atau se, apa ya Yang sederhana yang tidak terlalu terlihat tetapi di situ saya pikir kita sedang membangun hati yang terus punya belas kasihan itu kalau masalah etnis ya saya pikir ini memang nggak mudah tetapi bukan lagi sekali lagi bukan nggak mungkin ya memang ya saya sadar betul buat teman-teman yang hanya ada di sekolah yang sebagian besar satu etnis sebagian besar satu agama itu mungkin agak apa ya Kalau orang Jakarta bilang agak kagok gitu ya. Ketika ketemu orang dari suku yang lain. Sehingga ada beberapa bahkan waktu ketemu orang dengan pakaian dan busana yang lain kaget dia. Ya misalnya tiba-tiba ketemu di kampus ada yang menggunakan uh, hijab misalnya. Langsung ih, ngerinya, ih, ngerinya gitu ya. Nah tapi teman-teman harus siap untuk itu. Kenapa? Kita ada di bangsa yang majemuk. Dan Tuhan tidak hanya datang buat orang suku tertentu, ras tertentu, etnis tertentu. Tuhan datang untuk semua bangsa. Karena itu, uh, ya, belajar kali ya. Belajar untuk terbuka. Kalaupun masih ada penolakan, mari belajar untuk bangun jembatan ya. Jadi jangan buru-buru kalau ada tantangan langsung tidak mau. Saya selalu ingat Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus itu kan banyak sekali ditolak ya. Dia sangat sayang sama kita, eh kita tolak dia Sampai dia mati gitu ya Jadi Yesus tuh mati untuk orang yang bunuh dia gitu kan Nah tapi itulah kasih ya Kasih itu tidak berhenti ketika kondisi orang lain menjadi masalah Tapi kasih itu karena kita mau belajar memberia Itu, itu proses ya
1: sekali sama-sama Iya. Ya, baik. Masih saya buka pertanyaan, kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Silakan raise your hand atau Anda juga mau bertanya melalui chat. Waktu saya berikan, mungkin 1-2 penanya ya, satu dua penanya sebelum kita akan close untuk uh, sesi. Silakan Ayo silakan bertanya. Jangan saya sampai gunakan juga istilah Kak Alex, jangan bikin kagum moderator
0: kan ada pertanyaan. Mati gaya, mati gaya. Mati gaya, Kak, betul. Itu suka duka Kak
1: menjadi seorang moderator yang tidak yeah. ada pertanyaan. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Baik melalui live atau melalui chat, silakan. Oke, okay. mungkin 1-2 menit, tertunggu. Titipan, Sir. Uh, ditanyaannya sebenarnya titik dari Miss Uli. Seberapa harus kita bantu atau sadarkan orang lain, apalagi kalau dia keluarga kita sendiri, gitu, Sir. Oke, okay, baik. Jingkir, ya. Terima kasih. Iya. Yeah. malu-malu. Ini juga ada jalur yang baru lagi. Bukan jalur reaction. <laughs>
0: bukan jalur chat wow. ya poliklas titik poliklas kayak menipu terisan ya koleksi ya fondo fondo friend fondo friend phone a friend kelihatan luar biasa koleksi karnya ya kali silakan kali foto nah memang kita harus sadar betul membantu itu juga ada apa ya ada etikanya, lalu sisi lain juga ada ada hal yang harus diwaspadai gitu. Dan sebenarnya Alkitab juga memberikan kepada kita berbagai wawasan. Jadi, misalnya ya, jangan membantu lalu orang itu jadi bergantung sama kamu. Itu kan berarti membantunya tidak membuat dia mandiri. Jadi, membantu yang baik adalah sebenarnya menolong dia untuk bisa lebih mandiri. Di sisi yang lain, Memang dalam kasus-kasus tertentu, khususnya kalau keluarga ya Apalagi ada yang terus datang sama kita di rumah terus Orang orang bilang, orang Makassar bilang, dia Pak Doja Doja terus, dia datang minta lagi, minta lagi Jadi sebenarnya dia justru memanfaatkan kita yang membantu Nah saya belajar, kasih itu juga ada ketegasan Kasih itu juga ada disiplin Nah memang sinilah sebenarnya Apa ya tarik ulurnya Dan itu benar-benar kita mesti minta hikmat dari Tuhan Kapan kita membantu Kapan kita tidak membantu Kalaupun kita bantu yang kita kasih Apakah bantuan untuk menyelesaikan pergumulan saat itu saja Saya ada utang 3 juta Tolong bayarkan dulu Jadi bayar selesai utangnya Tapi ternyata bisa jadi Dia punya kebiasaan ngutang Atau karakter yang terus Misalnya mau cepat untung besar Sehingga judilah atau apa Nah jadi kita juga belajar Jangan tidak selamanya harus kasih ikannya Tapi kadang kita harus kasih kailnya Misalnya saya bukakan keusaha. Nah itu kalau keluarga kan Saya pikir kalau kalian dalam dunia bisnis di Makassar Pasti pace-macemu pernah cerita itu dulu ya Dia datang sama kita, dia minta apa Mungkin kalian bisa dengar ya Dan minta hikmat dari Tuhan Supaya kamu diberikan hikmat untuk kapan menolong Dan menolongnya dalam bentuk apa Dan selalu ingat, kasih itu bukan selalu bicara apapun yang dia mau kita kasih. Enggak. Kasih juga ada ketegasan. Kasih ada disiplin. Kasih juga ada, uh, bahkan karena Allah kasih, dia marah sama dosa. ya Jadi jangan selamanya juga melihat, wah kalau Kristen kayaknya baik sekali, dia minta apa saja pasti dikasih. Saya pikir enggak begitu juga. Itu namanya mempermainkan kasih. Makanya di dalam bagian lain nanti baca Efesus 4 misalnya Ada tanggung jawab Belajar terima orangnya tetapi juga bangun orangnya Makanya Paulus bilang yang mencuri stop mencuri Tapi jemaat harus terima dia Lalu Paulus bilang dia harus bekerja keras dengan tangannya Supaya apa? Supaya dia bahkan bisa membantu orang lain Menarik sekali ya cara Paulus menangani pencuri dalam jemaat Yang mencuri stop mencuri tapi yang lain terima yang yang memang pencuri yang bertobat tuh mesti diterima dan biarkan dia bekerja dengan baik sampai dia bukan hanya bekerja bagi dirinya tapi dia pun bisa membantu orang lain nah ini proses yang menarik membantu orang kadang-kadang ada orang yang mau bantu tapi kita nggak terima dia ada juga begitu ya kita bantu tapi sebenarnya kita nggak mau terima dia nah di sisi lain saya lihat ini tarik ulurnya ada di sini nih nah itu semua butuh hikmat ya Nggak, nggak bisa cuma teorinya kalau ini, 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 ini. Hidup itu bergantung sama Tuhan itu setiap waktu. Karena ada situasi-situasi yang kita perlu hikmat dari Tuhan. Mungkin itu. Baik, terima kasih. iya saya cuma mau menegaskan bahwa Tuhan yang menciptakan kita, dia Allah yang berbelas kasih, karena itu kita yang dicipta juga punya potensi Untuk berbelas kasih dan karena itu teruslah bergantung kepada Tuhan. Dalam hikmat yang dari Tuhan engkau pun akan dipakai untuk boleh menyatakan belas kasihannya bagi sesama ya. Saya berharap perjalananmu ke depan bukan perjalanan egois. Bukan perjalanan yang lupa Tuhan, lupa diri tetapi ingat Tuhan. Ingat dirimu dan jadi berkat bagi sesama ya. Saya sungguh rindu teman-teman yang punya kesempatan pendidikanmu bagus. Masa depanmu mungkin juga begitu cerah. Orang tuamu punya semua yang mungkin bisa diberikan untuk kemajuanmu. Tapi kalau kamu egois, kamu jadi orang paling menyedihkan di dunia. Tapi kalau kamu berbelas kasih, Tuhan pakai kamu jadi berkat luar biasa. Ya, terima kasih.